0: Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio Clube do Disco número 21 sobre o disco Moving Pictures.
1: O meu nome é Pedro
0: Janquisuri e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta aqui para mais um Clube do Disco agora na 21 primeira edição desse nosso projeto que é tão divertido. Vamos que vamos, tenho certeza que vocês vão se divertir tanto quanto a gente.
0: É isso aí, mas antes a gente precisa pegar um minutinho aqui para agradecer aos nossos apoiadores, essa galera que dá tá uma ajuda financeira para a gente todo mês, para a gente manter aqui as luzes acesas. E também pedir uma desculpa pela nossa falta de consistência aqui, nesse né? começo de ano Tá é, bem difícil da gente conseguir sincronizar as agendas, mas logo mais a gente deve conseguir normalizar essa nossa situação aí e voltar ao nosso, ao nosso ritmo de postagens semanal, né? Por enquanto... A gente vai gravando e soltando aí conforme o tempo for permitindo. Se você, apesar dessas nossas falhas, gostaria de nos ajudar a manter isso daqui no ar, você pode ajudar a gente através do apoia.se barra semibreves ou do picpay.me barra semibreves. E ajudando a gente, a partir de R$ reais você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram. Tem também uma recompensa para quem apoia com
1: R$ reais, né Daniel? Como é que é isso aí? Bom, apoiando o breves a partir de R$ reais você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de estudos. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você participa de reuniões online comigo e com o Pedro e com os outros apoiadores... Uma troca de experiência muito interessante... Onde a gente fala de revisão da matéria... Fizemos discussões de livros... Vamos fazer de documentários agora... Ou seja... Muita informação... Muita troca de ideias... E dando sequência ao nosso aprendizado... Né? Além de conviver com pessoas muito interessantes com, com os nossos outros apoiadores, com histórias de vida magníficas e de, de regiões diferentes do país, né? A gente só conseguiria fazer isso nesse modelo mesmo, juntar esse pessoal todo no mesmo CEP Ia dar um trabalho daqueles, né? É isso aí. Então, se você quer fazer parte disso, apoia a gente a partir de 15 reais e tenha acesso a esse grupo incrível.
0: É isso aí. Se você quer dar uma força para gente, mas você não quer esse compromisso mensal, também não quer participar de grupo nenhum, aí você pode pagar um cafezinho para gente lá no nosso Pix, que é o Semibreves arroba gmail.com. E, além disso, você também ajuda a gente demais, compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece, entrando aqui na descrição do episódio e respondendo a nossa pesquisa semibreves para ajudar a gente a entender quem são vocês e como entregar sempre o melhor para todo mundo. E se por acaso ficar qualquer dúvida desse episódio ou de qualquer outro, você pode entrar em contato com a gente por aquele e-mail semibrevespodcast.gmail.com, ou então em alguma das nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o arroba semibrevespod como sempre todos os links estão na descrição do episódio. E quem quiser fazer aulas de instrumento, de teoria, de percepção, de improvisação, de harmonia, como é que faz, Daniel?
1: Simples, basta mandar uma mensagem direta nas nossas redes sociais, em todas elas eu sou o insano e o Pedro é o Pedro Jankzur, manda lá uma DM pra gente e a gente conversa a respeito, beleza?
0: Maravilha, então vamos lá pro Moving Pictures. muito bem, Daniel, Moving Pictures, que é qual o disco da carreira do Rush? É lá para pro meio da discografia deles, né? Já tinha bastante coisa que tinha acontecido.
1: Isso, ele já tinha, é o oitavo disco de estúdio, né? Eles tinham lançado um disco Nove discos, na realidade, porque tem um ao vivo também, nesse meio tempo, né? É o All The World's A Stage, que é um disco incrível. O primeiro disco ao vivo do Rush, que é sempre uma experiência, né? E eles lançaram esse, esse disco, Moving Pictures, já era uma banda muito conhecida, com uma sonoridade já consagrada. Porém, uma das características do Rush é de ser uma banda em constante evolução, né? Eles não se acomodam dentro do mesmo estilo dentro das, das mesmas ideias eles estão sempre se desafiando colocando novos sabores, novos sons mudando de equipamento fazendo outras inserções de estilísticas de timbre e etc né? então o Moving Pictures é um disco que foi gravado em 81, né ele é lançado na realidade ele é gravado em 80 e lançado em 81 lançado em fevereiro de 81 e, como eu disse, é o oitavo disco da banda. Eu, como fã e entusiasta dos caras, estou muito feliz de fazer esse disco. Esse disco acompanhou uma boa parte da minha adolescência. Eu gosto demais desse disco. Inclusive, vale dizer que eu, eu e o Pedro, na pandemia, tivemos um projeto que a gente teve que abortar por N eh, dificuldades que nós acabamos tendo, que era de tocar... A YYZ, né? A YYZ. Né? Eu cheguei a tirar, a gravar as partes de teclado e de baixo, filmar todas, e... mas o projeto acabou não indo adiante, né? Quem sabe um dia a gente ainda solta isso de alguma forma, né? Se eu tiver que tocar outra vez, eu vou ter que tirar de novo, eu acho. Porque... <risos> acho que pois eu não é. lembro tudo mais.
0: Eu cheguei a tirar também, gravei algumas coisas e tal, mas aí, enfim, não conseguimos. Alguém não, pra tocar não, batera? Não foi batera.
1: adiante. As, os convidados que a gente teve de bateria, os caras uh, espanaram né? no, no, nos últimos momentos. Mas... Se você tem curiosidade, eu até gravei um pedaço de eu estudando essa música na, na minha, no Instagram. Tem um videozinho meu lá, eu tocando aquela parte do solo, do, do riff, que troca de, 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 de bateria e baixo, né? Eu estudando com o metrônomo, só com o metrônomo. Então, se você tem curiosidade de ver como é o Work in Progress, né? Que o Work in Progress também é uma música do Rush, enfim. É, mas não é o Work in Progress, é YYZ. É, vai dar uma chegada lá no arroba maestro, no Instagram. Beleza? Bom, voltando aqui à nossa, à nossa ideia, eu tenho uma dificuldade por isso, por tudo isso que eu disse, de chamar o Rush de uma banda de rock progressivo, assim. É, algumas pessoas adotam isso como, como uma, uma verdade quase que absoluta. Eu acho que o, o Rush é uma banda de Rush. Uma banda que, num dado momento, teve um, uma fase progressiva ali entre o Cars of Steel, talvez, né? Um, já é um disco de transição, mas principalmente entre o uh, uh, 2112 e o Hemispheres, né? Esses quatro discos, cinco discos. Ali é uma fase bem progressiva do, 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 do Rush mesmo. Mas o Rush tem um pouco de tudo, assim. Tem um pouco de hard rock, tem um pouco de The Who, tem um pouco de Led Zeppelin, tem um pouco de é, rock progressivo. Tem um pouco de, de reggae em algumas músicas, a gente vai falar sobre isso, inclusive. Tem um pouco de, de new wave num, num dado momento. Claro, tudo isso colocado sobre o filtro e a lente deles, né? Eles têm um jeito muito particular de tocar. Independente de qualquer coisa, em qualquer fase da banda, quando você escuta o som, você sabe que são aqueles três caras que, eles, que estão fazendo, né? São, é uma amálgama muito forte, uma uma união muito forte entre os três de muitos anos, né? E, um, e uma daquelas coincidências da vida, né? Porque essa formação, que é a formação que ficou consagrada e conhecida do Rush, não é nem a primeira formação, a formação original, nem a primeira formação a gravar o primeiro disco do Rush, e apenas um dos membros é original, que é o guitarrista, o Alex Lifeson, né? Os outros caras entraram depois. Então, quando juntou os, as três forças ali, os, os, os três patetas, né? Uma alcunha que eles mesmos usavam, né? Inclusive, abriam shows com vídeos dos três patetas no, no, no telão, etc. Os caras gostavam de uma autoironiazinha, inclusive. Quando juntaram os três, é que solidificou mesmo o som da banda, né? <música> Vamos lá, né? Vamos falar quem são esses três caras, né? É, basicamente são Gary Lee, né? O Alex Lifeson e o, e o Neil é, O Gary Lee é o Gary Lee Wine Rib. O Alex Lifeson é o Alex Zivinovich. Como vocês veem, eles são imigrantes do leste europeu, da colônia judaica do Canadá, né? Os dois. E o Neil Perch é o Neil Elwood Peart. Eles... Não, como eu disse. O Gary Lee não é o vocalista original e é o baixista original. É um cara chamado Jeff Jones, mas isso tem pouca relevância porque a partir do primeiro disco já era o Gary Lee tocando e cantando. Porém, no primeiro disco ainda não tinha o Newport. Tinha um outro cara chamado John Rootsy, que gravou o primeiro disco do Rush, né? Um disco hum, diferentão, assim, do Rush. Você vê como faz uma baita diferença, assim, ter um cara ali a, a, a terceira parte que solidifica a sonoridade do Rush mesmo, né? O Newport, além de baterista, exímio, uh, virtuose do instrumento, um constante estudante do instrumento chegando a fazer aulas no, no, na década de 90 e 2000 para mudar completamente o seu kit e o seu jeito de tocar, né? Isso já quando ele já era considerado um dos maiores bateristas do mundo, já por exemplo era inelegível a qualquer categoria na modern drummer, né? No pool da modern drummer já era inelegível. Ele tinha ganhado tantas vezes que os caras falavam assim, não, olha, vou estar no Newport não mais, tá chega. É, o cara resolve fazer aula de bateria de novo e mudar completamente, mudou o grip. Mudou o kit, mudou o jeito de tocar. O cara, sério, é incrível. Um, um dos maiores instrumentistas com o maior respeito pelo seu instrumento, pela sua carreira, que se tem notícia. E além de ser esse baterista todo, ele escreve as letras maluconas do Rush, né? São um caso à parte. O Pedro vai falar bastante sobre essas letras. São letras incríveis, doidaças, entendeu? Com várias visões muito particulares do Neo de mundo.
0: É, eu acho que é isso, na real, que mais define o Rush, assim, né? Porque uma das características que eles carregam por grande parte dessa, dessa carreira deles é justamente a de fazer um som que dá pra ser feito em três pessoas, né? É lógico que tem aqui e ali, tem os seus overdubs, nas gravações dos discos, etc. Mas são coisas muito mais sutis do que outras coisas que vêm até antes deles, né?
1: Sim, você pega o Black Sabbath, por exemplo, tinha cinco guitarras gravadas lá e o Tony Iommi ao vivo tinha que se virar pra catar lá, né?
0: Enquanto o Rush, ele, ele muitas vezes o solo de guitarra, por exemplo, não tem guitarra na base, né? Tem só baixo e, e
1: bateria. Muitas vezes quando o Gary Lee tá tocando teclado, por exemplo, não tem baixo. Às vezes ele tá tocando a Taurus, que é uma, uma, uma pedaleira que a gente vai falar aqui sobre.
0: É, o que é o, uma outra coisa, né? É esse lance de tocar em três, né? É, fez com que eles é, buscassem soluções ali de, de palco, de ao vivo, de como fazer isso, né? Tocar coisas com os pés e coisas assim, para conseguir é, mais elementos no som, mesmo só em três, né?
1: É, isso é uma, é um, uma característica do, do, da, da banda, né? Um desafio que eles é, faziam com, com o próprio repertório, com a própria estrutura de performance que eles tinham, né? Os caras iam se... se, se... Se desafiando, né?
0: E, e o que faz com que a personalidade deles como músicos apareça muito, né? Porque você não tem uma massa de... Você tem, assim, os três caras tocando, né? O que, no caso do Rush, é, é uma ótima escolha... Porque a personalidade dos três tocando é realmente sensacional, né? O, é o que a banda tem de melhor mesmo Exato, ali, né? exato. Tem outros, outros lugares onde certos músicos escolhem se esconder embaixo de outras coisas. O Rush não é um desses casos aí, né? É, então...
1: Dá para entender mais ou menos como é que essa foi a linha evolutiva para chegar até lá, né? Até o Moving Pictures, né? A, a carreira fonográfica deles começa em 74, né? Com o primeiro disco com o John Bruce lá, que chama Rush mesmo. É um, é um disco que não tem nome, ele chama apenas o nome da banda. Em 75, já com o Newport nas suas linhas, né? O John Roots foi substituído por um problema de saúde, ele era diabético, não gostava muito de fazer turnê, etc... E eles gravam o um Fly By Night. Fly By Night já tem o clássico da faixa título e tem uma, um, um, um uns primeiros ecos de, do que ia vir por ali por diante, né? Tem o By Thor and the Snow Dog, que é um dos primeiros hinos da, 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 do, do Rush, né? Aí você tem depois, já em 70, ainda em 75, o Cares of Steel. Cars of Steel já é um disco que já aponta para aquela a linha de, de, de progressivismo que estava vindo por adiante, né? Já tem... é um disco de cinco músicas, tem duas músicas bem longas, né? Que é a Necromancer e a Portrait of the Lamette. Ela já, já aponta, já fa faixas de mais de oito minutos, etc. E aí os caras já começam a mergulhar naquela onda de progressivismo europeu, né? O rock progressivo não foi uma coisa que colou nos Estados Unidos lá na, nos Estados Unidos tinha aquela coisa do rock de arena, né? Que era o Boston, o Toto, essa coisa toda. Mas aquele progressivismo de Yes, Pink Floyd, Van der Graaf Generator, Premiata, essas coisas não colaram, não colou muito nos Estados Unidos, entendeu? Foi uma coisa exclusivamente europeia mesmo. E já o, 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 o Nesse sentido, o Canadá é quase que uma filial dos Estados Unidos, né? Ali, geográfica e política, socialmente, economicamente. Mas os, os caras do Rush se ligavam mais no, no, nas coisas europeias mesmo, do, nessa parte do progressivismo. Aí, depois do 2112, que é, que é depois do, do, do Carol of Steel, vem 2112. Já é um disco de uma música única, dividido em sete partes. Já é. Aí nós estamos falando mesmo de rock progressivo, né? Aquelas coisas de suítes longuíssimas e tal. Depois do, do, em 76, ainda eles lançam o primeiro ao vivo, que é o All The World's A Stage, que cobre essa primeira fase do repertório e tá? tal, é um disco ao vivo incrível, se você não conhece, tá entre os meus, meus 10 discos ao vivo favoritos, né, eu posso incluir mais um deles, que é o Age Exit Stage Left, que eu adoro também, e tem um outro que é um DVD, que, eles tocam, que é o Rush in Rio, que é um dos, dos três discos ao vivo do Rush, que se você não conhece, nunca viu uma performance dele, se você precisa assistir, mesmo de verdade. Depois disso, em 77, tem o Fire Out of Kings e 78, o Hemispheres. Esses discos encerram praticamente a fase progressiva do Rush. Encerram, vamos colocar esse encerram entre aspas, né? Porque aí não é só progressivismo, a coisa começa a ficar um pouco mais pop. É,
0: aí a gente precisa até definir um pouquinho o que, que a gente quer dizer com esse progressivismo, assim, né? Porque o que a gente tá falando é dessas músicas longas, dessas temáticas que atravessam vários... Exato,
1: suítes e tal.
0: Suítes, temáticas que atravessam várias músicas, discos conceituais, né, etc. Uma coisa que não se sustenta... Dentro de um formato mais radiofônico, assim, né? de uma música que se encerra nela mesma, relativamente curta, para você poder tocar um rádio, esse, esse tipo de coisa. O resto tinha se afastado desse tipo de formato e depois começa a voltar um, aos poucos, né?
1: E é preciso dizer que eles tinham uma pressão da gravadora imensa para poder fazer sucesso comercial, né? E eles não davam muita bola para isso e continuaram fazendo o som do jeito que eles achavam que deviam fazer. Ficando cada vez mais progresso, cada vez mais complicados e angariando cada vez mais fãs.
0: É, tem um, um momento ali da carreira deles, né? Eu não sei te dizer exatamente em qual disco... Que eles têm meio que um ultimato da gravadora, né? Falar assim, ó, oh, meu, se isso aqui não vender, então, né? Vamos, vamos encerrar. No, no, no comecinho, né? Da carreira deles. Sim. Que diz que eu é, acho que é o...
1: É o Cares Car of Steel mesmo. Cares é né?
0: É o... é o terceiro disco, né? Isso. E aí eles resolvem assim, fala, Bebe, beleza, é nossa última chance, então vamos fazer o disco que a gente quer. E daí eles vão pra esse lado um pouquinho mais progressivo e dá certo, né? Eles encontram um público deles. Porque é importante a gente falar também que... É, nos Estados Unidos, que era o principal público deles, né, o, o, o principal lugar onde eles faziam turnê e tal, mas também no Canadá, no, na Europa, eles nunca foram uma banda gigante, talvez aqui no Brasil a gente tenha uma impressão maior deles do que a galera lá até, porque eles até falam num, num documentário que o maior público que eles já tiveram, pelo menos até aquele momento, foi a primeira vez que eles vieram pro Brasil.
1: É engraçado, essas coisas aqui no Brasil são, são incríveis. O Ramones tinha mais ou menos a mesma, mesma, mesma história. São bandas são diametralmente opostas em matéria de sonoridades no espectro, mas era a mesma coisa. Aqui na Argentina eles eram, assim, tipo deuses, tipo os, os Beatles, assim. Mas hum, Só que não era assim no mundo inteiro, né? É, então, não é que eles passavam fome, não é que
0: eles não conseguiam tocar. Eles tinham um público deles e isso não, não, não me parece pelas coisas que eu, que eu li, que eu assisti... não me pareceu uma coisa que incomodava muito eles... eles estavam até felizes de ter o, o nicho deles... e que eles podiam até viver com uma certa tranquilidade... sem ser os, os rockstars e tal... Mas é uma coisa que gerava, assim... Os próprios fãs ficavam um pouquinho sentidos, né? De, do, do Rush não ter a, a penetração que outras bandas tinham, né?
1: É, a gente vai ter, é, por exemplo... Falando especificamente do Moving Pictures... Falando que eles nunca tiveram sucesso comercial... Moving Pictures a gente escolheu porque é o grande sucesso comercial dos caras, né? Mas o álbum deles, por exemplo... Se você for pegar os charts... Né, as paradas... Eles foram primeiro na parada canadense... Foram terceiro na... na, na... Na, na Inglaterra e terceiro nos Estados Unidos Eles vendem, esse disco vendeu só nos Estados Unidos mais de 5 milhões de cópias, então não é pouca coisa é bastante coisa, vendeu 400 mil discos num mercado muito menor que é o mercado canadense, vendeu 60 mil no, no mercado inglês que é um mercado infinitamente menor também então se, se, é, é um quando a gente fala assim, ah eles não eram, assim, superstars. Não, não eram, mas fizeram muito sucesso também, né? Venderam bastante discos, fizeram um turnê. Eles começaram abrindo no, no, na turnê do Fly By Night. É uma turnê que eles fazem com o Kiss. Abrindo pro Kiss nos Estados Unidos. E eu, eu já vi o Gene Simmons falando, assim, que ele achava que o, o Rush era uma espécie de Led Zeppelin canadense. Eles estavam naquela, naquela primeira fase ainda, né? ainda antes do, do Cars of Steel ainda né aquela coisa de você adentrar nas, nas, nas músicas mais longas e tal eles ainda estavam um, um pouco naquela onda de formato canção de, de, de rock inglês e tal etc ainda estavam nessa onda aí de, do, dos power thrills ainda ainda tinham um, um pouco de, de, de eco de power thrills de de de, 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 The Who, de Queen, de, dessa onda aí, né? De, de. As você fala assim, ah, mas o The Who não é um power trio, Não, o The Who não é um power trio. O The Who tem um quarteto, mas o Roger Daltrey só canta, né? A estrutura é construída com os três patetas lá tocando, né? Essa é essa é a ideia, né? Então, esse som vai sendo construído. E o Gene Simmons fala várias vezes que os caras eram completamente nerds, assim. Acabava o show, eles se trancavam no quarto e iam dormir bonzinhos e tal. E o Kiss daquele jeito, né? Imagina o Kiss nos anos 70, assim. que que eles não estavam barbarizando a América, né? Tocando o terror. E os cara do Rush super bonzinhos, assim. Super... que legal. Esse é até um motivo pelo qual a gente já partiu direto pra discografia deles,
0: né? Porque a história deles não tem grandes reviravoltas, assim que nem outras bandas. Eles eram aquela família de uma classe média, imigrante lá do, da Europa, né no pós-guerra, etc., as, as famílias é, judias que, que mudaram da, da Europa. E o grande embate da juventude deles é justamente eles quererem viver de música e a família não querer, né?
1: Pois é, a família nunca fica com aquela, aquela situação. assim, será, meu?
0: mais músicos excepcionais que eram, né? Conseguiram ali seu, seu espacinho e, e foram atrás de, de gravar suas coisas. Mas a gente estava numa época relativamente, né? Uma época que a gente já passou aqui várias vezes, nessa né, época dos anos 70, né? A gente já falou várias vezes sobre o cenário social, político e tal. Eles, por estarem ali naquela classe média, não, não sentiram alguns dos efeitos que a gente falou quando a gente falou aqui do Ramones, por exemplo, né? Que a gente falou de de outras bandas dessa época que sentiram alguns dos outros efeitos que acabaram guiando algumas das, das direções que eles tomaram, o Rush estava razoavelmente confortável nesse sentido e simplesmente estavam afim de fazer a música
1: deles, né? É, e tem aquela piada que a gente sempre usa né Pedro, do, 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 da diferença social do Canadá para os Estados Unidos eles são próximos, mas são completamente diferentes em alguns aspectos né, se o Breaking Bad fosse no Canadá, por exemplo, o Walter White ia chegar lá no, no, no médico e falar assim ah, eu tenho câncer, ok, vamos tratar acabou, Ou o Breaking Bad <risos> acabou o Breaking Bad, entendeu no caso não faria sentido, se você não, não sabe do que eu estou falando, assista o Breaking Bad é muito divertido, é uma dica cultural espontânea, que eu, eu me diverti demais com esse seriado eles, então, os caras, eles estavam meio protegidos mesmo, nesse sentido, você tem toda a razão, eles, os caras não sentiram esse, esse efeito, o, o Canadá é um, é, naquela época, hoje é um país ainda pouco populoso, né, eles têm campanhas de imigração ainda, é um, um país de extensão territorial imensa, com clima não lá dos favoráveis, né, então eles viram e mexem, eles têm essas, tem uma, uma série de benesses, né, para poder atrair essas pessoas e etc, e etc... Canadá é um país que eu considero muito simpático, assim, eu acho, eu gosto do Canadá. É isso aí. Bom, mas então a gente estava ali falando sobre a gente chegou no chegou no né? A gente chegou em 80 lá no Permanent Waves, né? Que tem o primeiro sucessão assim comercial dos caras, que é o Spirit of Radio, né? No Spirit of Radio já começa a acontecer umas coisas no, no, no disco inteiro, né? No, no Permanent Waves já começa a acontecer algumas coisas engraçadas começam a aparecer ecos de umas músicas mais simples. Quando eu quero dizer mais simples, eu vou colocar esse simples entre aspas. Começam a aparecer, por exemplo, em pequenas sessões, ecos de reggae, por exemplo. Na própria Spirit of Radio tem um regzinho. Tem algumas coisinhas de guitarrinhas lembrando a New Wave que o Alex Lifeson começa a colar, coisas assim que lembravam o Andy Summers do Police, uma coisinha ou outra, assim, que os caras começam a se dirigir mais para na direção de, começam a arrumar para aquela direção da música um pouco mais pop. Se disco, apesar da Spirit of Radio, por exemplo, já tem todos aqueles elementos que a gente pode chamar de uma música. De, que seria um clássico do Rush, né? virtuosismo técnico, formas de compasso de mistas trocas de signo de compasso dentro da, da, das sessões ou seja a, a confusão tá armada ali ainda não é uma coisa que assim. você, ah eles vão fazer uma musiquinha mais pop, não, não é o caso ainda eles vão chegar nessa fase que eles vão ficar assim, mas é lá na frente bem, bem lá depois né na, na parte do Roll the Bones lá na, na parte final do, da década de 90 ali, eles já estão ou na década de 90, né? eles ficam muito mais pop né? E aí a gente chega no no Moving Pictures. O Moving Pictures é esse disco aí que que abre é, é gravado em, em 80 e lançado em fevereiro de 81, já sobre essa nova ótica, né? Quando a gente fala em, em, em caráter evolutivo histórico, não é uma não existe um rompimento muitas vezes, né? A coisa vai evoluindo, né? Então você vai encontrar ecos Daquelas, do, do progressivismo, ainda a gente vai falar sobre isso aqui. Né? Tem algumas faixas do segundo lado que ainda lembram, caberiam no, no, no repertório e nos discos anteriores, mas tem coisas que já estão apontando para uma outra direção aqui, né? Com presenças de outros instrumentos, inclusive, né? Deles de se desafiando e tentando. Colocar novas cores, né? E, por consequência, fazer um som ligeiramente diferente.
0: É, tem toda a questão do teclado, né? Do Guedli, que vai cada vez mais ganhando mais presença nos, nos discos da banda, né? Vai aparecendo mais. Até uma hora que eles cansam também, falam assim, não, chega essa seta desse teclado aí.
1: <risos> é, desde, o, desde os, os, das suítes mais progressivistas lá do, 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 do Hemisfers, por exemplo. Você pega lá, Vila Estrajato, tem um monte de teclado. Pra própria Hemisfers tem um monte de teclado. Então, quer dizer, uma, foi uma coisa que foi acontecendo. Ela foi tomando de assalto. Você pega o próprio Permanent Waves, é Spirit of Radio tem um monte de teclado também, né? E esse disco, eles ainda estavam nessa, né? O Gary estava tava se desafiando ainda. Quanto mais eu posso tocar ao mesmo tempo e cantar e etc, e fazer se você tem um vídeo no YouTube deles tocando lá vila estrajato ao vivo, é, em três. Assim, os três quietinhos, assim, né? Parece um, um estúdio, assim, né? Um fundo preto, não tem palco, não tem nada. E eles tocam a música. Essa Lavila Estrajata era um desafio pra eles. Eles não conseguiram gravar inteira, né? Não sei se você sabe dessa história, não sei. vale a pena a gente falar sobre isso. Eles gravaram em pedaços e juntaram a música, porque era uma música <risos> extremamente encrencada. E aí, quando eles tocam ao vivo, era meio que um desafio pra eles. E aí, eles tocam e a música acontece, né? Mas um nível de concentração absurdo, assim, pra poder fazer acontecer. Música Eles tentam repetir isso no Moving Pictures, né? A YYZ tem um pouco disso, né? Inclusive foi indicado ao Grêmio como faixa de, de melhor performance de rock instrumental. É aquela coisa incrível, né? Vamos falar sobre o Moving Pictures, então, Pedro? Vamos entrar no disco. Vamos lá, quer entrar diria. já no, no disco? Vamos falar do disco, então. O disco, como eu disse, ele vendeu... Ele foi lançado em, em, em 81, né? E ele vendeu um pouco mais de 5 milhões de cópias, né? É, de longe, o disco que mais vendeu do Rush, né? O oitavo disco de estúdio. Ele foi produzido pelo Terry Brown, né? Que é o cara que produz toda a primeira fase do Rush, né? Todos os primeiros discos, ele é coprodutor, né? Porque os caras do Rush também metiam a mão. O cara gravava e tal e eles iam lá e, e etc. Não é o um tipo de produtor que vai, por exemplo, mexer nos arranjos ou melhorar as letras ou qualquer... Não é um tipo de... Não é esse tipo de produtor. É um cara que vai gravar, mixar, tirar os timbres, ajudar os caras a colocar a casa em pé, né? Vale a pena a gente falar sobre a capa do disco, que é muito legal, né? Inclusive, eu fui lembrado dessa ideia. A capa, ela foi tirada em frente à Assembleia Legislativa de Toronto, né? A cidade original dos caras lá. E quem me chamou a atenção para esse detalhe nesses últimos dias foi o meu querido amigo doutor Eric Von Granata. Ele... Mandou um salve quando eles descobriram. Eu vazei a informação privilegiada para alguns amigos e eles descobriram que a gente ia fazer o, esse disco, Moving Pictures, do, do Rush, né? Na, na, no, no clube do disco, e aí começam a vir as infos né? do, do, dos Rush maníacos. E aí ele fala sobre isso exatamente, né? Tem aqui essa, essa capa muito legal em frente à Assembleia Legislativa com uma série de iconografias aqui, né? Uma, uma série de. Uma, uma espécie de colagem muito legal essa ideia aqui.
0: É, porque moving pictures, a gente pode entender o nome como cinema, né? Seriam imagens em movimento. Mas pictures pode ser retratos também, né? E na, na capa eles estão movendo retratos, né? Estão tirando ou colocando os retratos desse... Os Exatamente. quadros, né? De dentro do prédio. Então é, tem esse trocadilhozinho, assim, moving pictures. Ah, eu tô, tô levando os, os quadros pra outro lugar.
1: E você pode entender que eles estão assim, ó, nós estamos indo adiante também, né, com o nosso som, estamos aqui Sim. seguindo, etc, vem junto, que é mó barato, estão querendo evoluir, fazer outras coisas e etc, etc, etc.
0: Exatamente, né, o, o Rush é uma banda assim bem engraçadinha, né, os seus membros assim, eles gostam de pegadinhas e de trocadilhos e de brincadeirinhas e coisas assim, tudo bem... Tudo bem comportado, né? Nada, nada nível Led Zeppelin de, de comportamento, assim. Mas eles gostam desses trocadilhozinhos, dessas brincadeirinhas, assim, também, né?
1: Exato, é. É uma nerdaiada, né, velho? Sabe como é que é? é Os amigos nerds, um aí né? você, como... você tem uns amigos nerds aí, Pedro? Não, não tem. Eu não me relaciono com esse tipo de eu, eu gente. Eu também não. Não sei nem do que você tá. Não conheço nenhum, brother.
0: Bom, maravilha. Vamos lá, então, pro Tom Sawyer.
1: Tom Sawyer, ela ficou aqui conhecidíssima no Brasil, porque por ser a música de abertura, a faixa de abertura do seriado MacGyver, né? Até na, na noite, quando a gente toca nos pubs, digo, às vezes, oh, toca o Rush lá, aquela do MacGyver, e tal, etc. <risos> já, já aconteceu algumas vezes isso, né? Ela tem uma característica, duas características interessantes que uma delas eu nem sabia, né? Eu, eu, na pesquisa, eu, mesmo sendo fã do Rush, eu não sabia. A inspiração e a letra da música Ela foi iniciada né, Por um colaborador externo da banda Um cara chamado P. Dubois Que ele era letrista e colaborador De uma outra banda chamada Max Webster uma boa outra banda de Toronto, lá do Rush, com quem eles já tinham feito turnês, e tinham tá, feito gravações juntos. E conheceram esse cara, que era letrista e colaborador lá da banda deles, e ele tem essa ideia aqui. chega com a ideia pra música, chega com conteúdo lírico e, os, e, os, e, dão, e dá o start nessa jogada aí, né? É então, uma, uma, uma participação externa do, do nosso glorioso Pee buai Via a banda com quem ele já colaborava, que era o Max Webster. Então, outra característica que salta aos olhos também, você que aí é baixista e nerd do instrumento, que eu não conheço nenhum também, viu, gente? Vamos falar a verdade. O som do baixo nessa música é um pouco diferente dos, do som dos discos anteriores e do, das próprias músicas desse disco. O som da, das outras músicas, do, do, dos outros discos do Rush e desse próprio disco é tirado com um, um Rickenbacker 4001, né? Aquele clássico, Rico Sound, você que já viu um, um baixo rickenbacker sabe que ele tem duas saídinhas, né? Ele tem uma saída que é a, a saída normal e a saída recall sound. A saída, a saída recall sound ela tem um, uma espécie de saturaçãozinha deliciosa, que é um timbre que acompanha bem o rush.
0: Tem até a ver com aquilo
1: que a gente estava falando, de
0: conseguir um som que sirva de base para guitarra, por exemplo, na hora de um
1: solo e tal. Exato, é dar um pouco mais de sustentação, exatamente. Exatamente isso. Só que na Tom Sawyer você vai ver um, um timbre de baixo um pouco mais Clean, um pouco mais limpão, assim, né? Ele é extraído de um Fender de Asbest 72, que depois vai ser base pro o modelo de assinatura dele com a Fender, né? Que, é, que é, existe até hoje e tal. Se não me engano, ele foi descontinuado agora, mas ele tem, foi fabricado durante anos. Segundo diz a lenda, ele, ele adquiriu numa pawn shop, né? Numa loja de penhores aí, como um tipo um trato feito, você que aí é e gosta dessas coisas, sabe do que eu tô falando foi lá e comprou um baixo pendurado lá, que tava parecendo uma linguiça ele foi lá e comprou um Fenderzinho Jazz Bass 72, né, então ele tem um pouco mais de grave assim, né, tem um, você vai ver que ele tem um, um low end mais uh, definido e ele é menos, é, assim, menos ardidão, menos overdrive né, mesmo, sai com um pouco, um som é mais limpo, né Anos depois, ele retoma esse instrumento lá na década de 90, né? No, do Counterparts, lá no, 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 no Roll the Bones, etc, etc. Ele passa a retomar, a tocar. Você vai ver, por exemplo, ele no, em outros vídeos, já tocando o Fenderzão, certo? Mas é a primeira vez que esse instrumento aparece. Uma outra característica interessante que já aparece aqui da música do Rush na, na Tom Sawyer é as mudanças de, de, de Time Signature, né? De, de signo de compasso Você constrói a, ma a maioria da música Em 4x4 Mas tem uma sessão importantíssima da música Que é a base do solo Que eles fazem em 7 É muito legal. Fica meio um, um, um quatro de pé quebrado ali, né? Um, um set clássico. E o agrupamento disso é muito legal, né? Como eles fazem é, esse, esse agrupamento... Eles fazem... Quando você faz 7... Você vai fazer 4 mais 3... Ou 3 mais 4... E eles vão invertendo... Brincando com isso... né Fazendo primeiro 4, 3... Depois 3 e 4... É muito divertido... Muito... Coisa bem para de contar mesmo... Que é... <risos> é muito legal... Eu tenho certeza que isso... Obviamente não foi feito... Por acaso... Né? Uma outra característica interessante... É que o Gary Lee usa bastante synth... E muitas vezes... Quando ele está fazendo os teclados... Você vai ver um tom, dum, 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 Uma espécie de baixo pedal. Esse baixo vem de uma pedaleira chamada Taurus. É o um próprio baixo pedal, né? É um baixo pedal mesmo, literalmente. É. O termo baixo pedal vem do, do, do órgão que usava uma pedaleira semelhante, né? E é, é um instrumento midi que tem um, um... Você pode tirar isso o timbre de outros lugares, mas ele tem um timbre próprio também, muito característico. Que no Rush ele até usa
0: pra disparar samplers, né? Sim, coisa hoje em assim, dia se faz frente, isso.
1: Tal. Isso, isso. Nessa época ainda não tinha essa implementação, né? Mas, mas... Disparar na... efeitos, né? Disparar efeitos. Assim. Hoje em dia você faz... Hoje em dia você não precisa nem disparar mais nada, né? Você põe lá no, 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 no time code do, do projeto e Sim. toca o bonde, né? É isso aí, não precisa nem... Agora é só alegria, né? E você sabe bem disso, né? Pra disparar só se você estiver
0: tocando sem clique, né? Se você você não, estiver precisa tocando precisa sem
1: clique. Só colocar no projeto e já é. Né? Exatamente. Então, a gente faz essas coisas, né? A gente faz, toca essas mentiras aí quando vocês estão vendo a gente ao vivo. Nem tudo que tá acontecendo a gente tá tocando, né? Porque tá, algumas coisas a gente já gravou de casa e levou, né? que afinal de contas a gente só tem duas mãos né em cada um então <risos> muitos você vai ver a gente ao vivo você vai ver que porra os caras, meu então, tá vindo uns teclados voadores aí do nada tá vindo umas percussão malu uns loop doidão é né? pois é a gente já trouxe de casa é mas nessa época não tinha isso então o Gary ele toca com o pé isso ele tá fazendo o baixo com o pé e tocando os riffs de teclado com as mãos, obviamente, né? Então é muito legal. E tem horas que ele larga o teclado e faz o mesmo riff tocando no baixo. Então ele vai alternando, mudando as texturas. É muito legal, é uma puta sacada. É um, não por acaso essa é a, é a música mais conhecida do Rush, é um, um clássico. E, obviamente, a gente não podia deixar de notar o solo de batera sobre uma, uma espécie de... De, pode chamar de changing, pode, né?
0: É que o solo é só da
1: matéria né? Ele, ele troca com o riff, né? Troca com o riff, né? E aí ele vai fazendo o riff da parte A e o Newport descabela Fazendo um dos, dos seus riffs mais conhecidos, né? que é incrível mesmo, você, você não, se você não conhece, para agora, vai ouvir e acabou, é isso que eu tenho pra te dizer
0: é isso aí, bom, falando um pouquinho da letra dela, como o Daniel disse ela é uma parceria do New Perch com o P do Bois, né e eu não sei exatamente qual parte que é
1: de quem, quem escreveu o que né?
0: <risos> quem escreveu o que, né, que é muito difícil, mas a gente identifica algumas coisas que aparecem em outras letras do New Perch o New Perth é o principal letrista do, do Rush, né não
1: tenho certeza agora se esse disco tem alguma música que não é dele? Que é de outro deles? Não, acho que não. De letra, a única participação mesmo é essa do Pedro do Boal. O resto, todas as letras são dele. Todas as letras... Quase todas as letras do Rush são dele. E isso vem de uma...
0: De um gosto que ele tem muito pela literatura. né Ele mesmo fala que quando o Rush começou a fazer turnês, eles tinham muito tempo sem fazer nada. né Dentro da van, dentro do ônibus, em hotel, etc. E que ele... Começou a ler muito, né? Ler muitas coisas e foi transformando essas coisas, essas coisas que, que tinham nos livros e que tinha na cabeça dele, em música. É, aqui a gente já precisa fazer um, um certo disclaimer, porque a gente... A gente não, né? Mas eu, pelo menos, tem várias ideias que o Newport coloca em alguns pontos das, das músicas deles que eu não concordo. Mas a gente vai tentar não se alongar muito né? nessa... Nessa discordância filosófica, nossa com.
1: A gente precisa ler sobre a ótica do, da época também. Nós né? estamos falando sim. de um disco de 81, né? Hoje o, a sociedade evoluiu. Eu sei exatamente do que você está falando e sei onde é que. Te conhecendo como eu te conheço, sei onde é que a coisa vai encrespar. Mas a gente tem que lembrar que né, esse é um disco de 81 e a sociedade evoluiu muito, ainda bem, né? Sim, sim, sem dúvida.
0: Mas, enfim, não, vou, não vamos. Vou tentar não me alongar muito em qualquer discordância que tenha por aqui, né? Mas independente disso, um tema que aparece demais nas letras do Newport é o tema da solidão, né? Ele era um cara muito tímido, que gostava de ficar sozinho, né? Que gostava dessa coisa meio solitária. Tinha, inclusive, muito problema com essa vida pública, né? Com esse contato com os fãs, etc. Não era um negócio que ele curtia muito, assim. E isso aqui já vem aparecendo aqui, né? do, do Desse Tom Sawyer. Tom Sawyer é um, um personagem literário, né? Do Mark Twain. E eu não conheço o livro assim, né? Conheço referências ao livro, mas eu não, nunca li, nunca me aprofundei no, exatamente no que ele fala. Eu sei que ele fala da história de um garoto, né? Que meio levado, fica meio de castigo. Ele foge de casa e vai descendo o rio e fazendo amizades ali e tal. E tive um pouquinho de dificuldade de entender, relacionar essa música a outras referências que eu conheço nesse sentido, né? Ele coloca alguma coisa que... No, his mind is not for any of government.
1: For no is oh,
0: não, não sua mente não vai ser alugada por nenhum deus ou governante, mas espera aí, a gente tá falando de uma criança, né? Não sei. Não sei até onde que isso se relaciona com a história,
1: assim. Se ele tá colocando a própria essência dele nessa história, né? se tá fazendo alguma autorreferência.
0: Se ele tá extrapolando esse personagem para um, uma vida adulta diferente, né, e tal. E isso aqui já transparece alguma das coisas do, do, dessa filosofia mesmo do tanto do Newport quanto do próprio Rush, né? Os três chegam a falar isso em alguns momentos, quando você vai ver alguns documentários e biografias e tal, dessa filosofia meio libertária, assim, deles, né? Essa coisa do, do self-made man, essa coisa do, da meritocracia... De... É
1: uma coisa bem norte-americana,
0: Norte-americana né? né? de uma forma geral, né? Então, eles, eles... isso daí aparece bastante é, em, diversas, em diversas letras deles, não é só sobre isso, né? não é um disco conceitual sobre libertarianismo, não é disso que a gente está falando, mas isso vai transparecendo em alguns momentos. E eles citam várias vezes, então acho que é um, um ponto importante para entender quem são essas pessoas, assim, também que a gente está falando. Né? Mas fora isso, a letra vai bem nesse, nesse sentido de tentar. Ela não está não contando a história, né? Ela está tentando entender um personagem ali, né? Falando sobre começa falando que ele é um, um guerreiro moderno, não, não acha que ele é arrogante, né, porque ele é reservado.
1: Será que ele tava falando dele mesmo? A né?
0: gente enxerga <risos> até um, um New Perch ali, ali no meio, né, no meio disso tudo. E tem alguns pontos que eu fiquei pensando, o, o que que poderia significar isso daqui, né, quando ele fala, por exemplo, and what you say about his company is what you say about society, né, o que você diz da sua companhia é o que você diz sobre a sociedade. Quem é a companhia do Tom Sawyer, né, no, no livro? É, eu encontrei dois personagens recorrentes ali no, no livro. Um que é o Jim, que é um garoto negro, né, que ele, que ele encontra ali. Que na época que o livro foi escrito, né, do Mark Twain, é um detalhe importante, né. E o Huckleberry Finn, que é um bêbado vagabundo ali da, da cidade, né? Então, o que você diz sobre essas pessoas é o que você diz sobre a sociedade, né? Será que é mais ou menos isso que ele está querendo dizer ali?
1: Ele tá fazendo um recorte das suas próprias relações e um espelho daquilo que ele enxergava ao seu redor, né? Se a gente for pensar na filosofia de Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino para os católicos é realidade é aquilo que você enxerga nesse sentido. O, no, o Newport é tá, tá tendo a visão do, de, de Tomás de Aquino da filosofia
0: aí. É isso aí, né? Então a letra é um pouquinho é, ela faz algumas ela não faz muitas referências diretas assim né não coloca muitas não tem uma história a ser seguida assim é mais uma uma série de recortes do personagem ali e algumas reflexões em cima disso interessante para quem quiser mergulhar aí entender um pouquinho tentar pegar um pouquinho mais dessas dessas referências aí né vamos então para Red Barqueta
1: Barqueira é uma homenagem a um carro, é uma Ferrari 166, né? Uma Ferrari vermelha, né? A 166 Barqueira, né? Uma das características da personalidade do New é o interesse dele por veículos automotores, especialmente motos, BMW, ele fez uma tem um documentário dele, né, um livro que ele fez viajando pelo mundo de motoca. Num dado momento nas últimas turnês do Rush, os caras iam de ônibus e ele ia de moto sozinho. É meio surreal, assim, né? Os caras ficavam meio preocupados com ele, né? Porque eles levavam a moto lá junto na história, e Falavam assim: "Ah, vai ter um aqui uma ao ah, sair de dois dias de, de, de day off, e aí o, vai ter. Nós, a gente vai se encontrar na outra saída. Beleza, tá minha moto aí, eu vou, encontro vocês lá. Pegava a moto e ia. E aqui, esta música, ela é uma das manifestações da, da, dessa paixão do Newport por veículos automotores. Inclusive, aparece na música, na gravação, o som do carro, né? Tem um som do motor e tal, etc. Como música. Muitos dos elementos... Como tudo que a gente faz aqui no Clube do Disco... Muitos dos elementos que a gente fala... Que é para falar na primeira música... Elas, eles reaparecem, né? Aqui tem uma coisa que dá pra gente chamar a atenção... Que é muito divertida... No solo de guitarra tem uma, uma ideia... Que é uma das características... Mais marcantes da música do Rush... Enquanto o Alex Larson tá fazendo solo... A cozinha, o, 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 o Gary Lee e o Newport vão conversando com um nível de sincronia e sintonia, parece que é um organismo único, assim, né? Eles tocam muito, muito colados, né? E aqui, de novo, aquela história, né? Quando ele entra tocando teclado, muitas vezes o baixo some. Fica a taurus, ou às vezes ele nem faz a taurus, ele faz só o synth. E aí, às vezes, ele põe a taurus e às vezes ele põe o baixo depois, entendeu? para ele vai criando níveis diferentes de textura e dinâmica, tirando e colocando esses instrumentos, né? Algumas vezes eles são obrigatoriamente fez com overdubs mesmo, né, mas muitas vezes ele tá tocando ao mesmo tempo, é uma das características muito marcantes desta fase e da música do Rush como um todo. É isso
0: aí, e a letra, como o Daniel já disse, ela fala desse, desse carro, né, dessa Ferrari, essa barqueta, que é um tipo de carro que não tem teto, né, ela é tipo um conversível, mas ela nem fecha, né. É tipo uma, uma canoinha mesmo Com motor Bom
1: pra você ter, sei lá, em Lima, no Peru, né Que é uma cidade que não Isso. chove Mas é que em São Paulo, por exemplo, em março Você ia ter uma piscina dentro do carro Assim, praticamente Exatamente, né? Por que será que a gente não vê mais carro assim Hoje em dia, né? Por que será, né? Que será será um que projeto abandonado
0: que será? Que é, Mas ele faz essa homenagem A esse carro, dentro de uma lente De um futuro distópico O Newport era um cara meio, né? Pois é, o
1: Newport, né?
0: É, então ele vai pintando um mundo onde é proibido você, você andar com esse carro aí, daí ele vai é, regularmente na fazenda do tio dele, onde tem um carro desse escondido, e daí ele sai para andar com o carro... E daí aparecem as máquinas voadoras que vêm atrás dele porque ele não pode dirigir esse carro aí e tal, não sei o quê
1: De novo um libertarianismozinho aí, um
0: Libertarianismo, né? essa ideia do Estado como esse ser opressor que vai proibir qualquer prazer que você tenha como ser humano. Exatamente. Né? Esse apego a uma ideia de, uma, de um passado idealizado, né? Ah, esse carro antigo que isso sim é que era carro e tal, não sei o quê Essas ideias que vão surgindo aqui e ali. Nesse, nesse discurso. Mas aqui, essa música, ele já conta uma historinha dele indo na casa do tio dele, pegando o carro. Aí ele conta sobre a sensação dele dirigindo o carro e daí tem a reviravolta dele sendo perseguido, né? E, tal, e aí consegue despistar eles e voltar pra fazenda do tio dele e fala que vai fazer tudo de novo semana que vem.
1: É preciso dizer que o libertarianismo continua em voga, né? Não, não, foi, não foi uma das coisas que ficou lá nos anos 80, infelizmente.
0: Não, não foi, né? O libertarianismo ele estava bastante em alta, né? Nessa, nessa Sim. época, assim, e tal.
1: Foi Essas coisas, essas mazelas vão e voltam, né?
0: Exatamente, né? Exatamente. E é o tipo de coisa que surge bastante dentro dessa própria bolha do rush, né? Essa galera imigrantes, só que imigrantes europeus, né? Não imigrantes de outros lugares que são mais mal vistos nesse, nesse tipo de lugar, como Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. É Esses imigrantes europeus que conseguem uma vida boa e que aí fica com essa imagem de que ah, qualquer um pode conseguir. Pois tal. é, se
1: eu conseguir, qualquer um consegue. O mantra do, do self-made man, né?
0: Exatamente, né? E que daí o, o Estado que, que faz uma, uma redistribuição disso, né? Em, em teoria, né? Tem vários, vários problemas e distorções e, com, com relação a isso, mas aí ele vira esse ente malvado que vai né? me, me oprimir e tirar minhas liberdades ah, e tal.
1: É, né? Quando ele te acolheu, te beijou, construiu a sua vida, sustentou sua família, tava tudo bem, né? Agora.
0: Pois é, pois é. Mas isso aí tá bem, tá bem presente, inclusive nas falas do, do Alex Lifeson, do do ae, quando, quando eles falam sobre, sobre as próprias letras, né? E sobre a própria vida de como eles chegaram lá, né? De como o Rush começou, né? Esse tipo de coisa. E isso aparece bem nessa música, essa música fica bem claro essa, essa, essa ideia, né? Do do papel do Estado na vida na vida de uma, de uma população e etc.
1: Como eu disse, eu sabia onde é que a coisa ia encrespar, né?
0: É, mas vamos pegar, leve, vamos, vamos em frente Vamos de devagar, vamos gente...
1: devagar, onde devagar né?
0: <risos> Bom, vamos seguir em frente então a gente sair desse assunto? Vamos né. Vamos pro YYZ
1: O YYZ, ou a YYZ, como a gente diz aqui no Brasil, é uma faixa que, como eu já eu disse lá no começo do, do episódio, ela foi indicada ao Grammy como o melhor... Performance de Rock Instrumental, né? O título dela faz menção ao código do aeroporto de Toronto, né? Todo mundo que
0: já voou de avião sabe que cada aeroporto tem um código de três é, letras, né? É, que nem
1: tem CGH, que nem tem... Cumbica CGH é...
0: é o de Congonhas, Congonhas, aqui em São Paulo. É. De
1: Guarulhos é GRU. GRU. Que Você tem cada aeroporto, você tem o seu código. O YYZ é da, 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 do aeroporto da cidade de Toronto. E eles vão levando essa ideia aí a mais adiante né aquele primeiro ritmo pa bam pam pa bam pa 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 pam é uma uma espécie de alegoria rítmica construída sobre as letras y Z em código morse
0: é diz além
1: daqueles estavam chegando em
0: Toronto no avião de um amigo deles que era um avião pequenininho aquele que só tem cabine né que aí eles estavam no avião e que daí eles ouviram no, no rádio o código do, do, do aeroporto em código Morse. Daí que eles tiveram a ideia de
1: fazer a música, de pegar isso e fazer a música. E mais que isso, ainda a parte rítmica do riff é essa. A parte melódico-harmônica ela ainda vai mais longe, porque ele usa um trítono quem ouviu nosso episódio
0: de intervalos de percepção de intervalos, já sabe dessa referência
1: aí, nós falamos sobre essa nerdice aí, lá no, no nosso episódio de, de intervalos aqui dos semibreves, do, do irmão mais velho do, do clube do disco aqui, né, e ela é uma espécie de, de, de continuação, não de continuação no sentido de temática, mas um, um novo desafio naquela linha do Lavi Lestradeato, né, que é era aquela música que a gente comentou lá, que tá no Hemisfers, né? É, e eles quiseram fazer mais uma vez, mas não mais longuíssimo, como era a Lavila Vila Jato, com um monte de sessões, né? A La Vila Jato já tem mais de oito minutos. A YYZ é mais curta, mas com formatinho de canção mesmo, né? Uma coisa... Se é que isso pode ser chamado YYZ de canção, mas enfim...
0: É, eu enxergo a YYZ como uma música de rock progressivo, né? pelo é. tanto de mudança rítmica, mudança de fórmula de compasso, ela não, é, ela não tem aquele, aquele tamanho, aquela extensão toda, né? Uma, uma, uma faixa instrumental toda cheia de virtuosismos, de solos, etc, eu encaro como um rock progressivo
1: ela tem a primeira parte, né, a parte rítmica lá do, do, do Código Morse da intro, ela, ela sugere um 5, cin, um né, e ela é, é na maioria do, dos riffs ela é construída em quatro, exceto lá no meio, nas frases do, do, na conversa de baixo batera, que é uma espécie de changes também, né de, 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 de esse é changes mais, mais mais, mais claro, mais sim, tradicional né? mais, mais tradicional, claro do mesmo. ponto de vista mais, mais óbvio, vamos dizer assim
0: Trade. trade.
1: Não, não um change. Change é outra coisa. Trade.
0: Change é, é, é sequência harmônica. Sequência
1: harmônica, é trade mesmo, que o cara vai trocando a, 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 o improviso. Então, no solo de guitarra, o cara vai respondendo de baixo-batera. E ela acontece quase toda, a sessão quase toda em quatro, exceto as duas últimas exposições, que aí eles esticam. Tem aquele, uma troquinha, né? O cara faz com cinco, na, na, nos do, tanto no, na, na exposição do baixo quanto na exposição da batera. Então é bem divertido isso. Dá para enxergar como rock progressivo mesmo? Concordo com o Pedro. É, ela é, ainda tem o eco da, da fase anterior, né do virtuosismo técnico, das trocas de, de signo de compasso até da, das reexposições dos temas de novo, né, aquela coisa do progressivismo, então, apesar da faixa ser mais curta, sim dá pra encaixar ela dentro do contexto da fase anterior, como eu disse, né esse é um trabalho que ainda tá em transição, tem coisas ecos da fase anterior e coisas que iam ser vistas mais adiante né Y, y é por aí.
0: É, mas mesmo, mesmo a faixa mais progressiva fica mais curta, né? Dá uma, uma resumida e tal, então...
1: Estão tão mudando, né? Estão em transição.
0: Exatamente. Bom, ela não tem letra, né? Uma vez que é instrumental. Então, seguindo em frente, temos lime light
1: Timelight é, é, um, é uma faixa clássica do Newport, né? Ela é... a letra dela... É, ela, da, vamos falar, tem que falar um pouquinho da letra antes de falar da música, que o cara fala sobre ah, aquele, aquela sensação da intromissão das pessoas, principalmente da imprensa e dos fãs, na vida particular dele. E isso na construção da, da música... Faz muito sentido, né? É,
0: limelight, a palavra limelight é como se fosse um holofote, né? Holofote, um ponto de isso. destaque e tal. Exato. É, então, né, já é sobre isso aí mesmo. Ele, mais ou menos, ele tocou nos dois pontos no Tom Sawyer, depois, nas próximas duas, ele dividiu <risos> as duas
1: temáticas. Exatamente. A limelight, ela tem um riff de guitarra muito marcante na introdução, que ela é um riff em sete. E ela fica alterando ali entre... 7, 6 e 4. As fórmulas de compasso elas vão mudando, até para dar essa, essa noção de do desconforto, até de como ilustração do texto da letra, vai dando mudanças de, 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 de signo de compasso e, e de agrupamento rítmico aí, né? Então, isso a gente pode ler essa parte rítmica, né? De, de, dessa construção da canção, com da própria ideia do Newport mesmo, de Daily falar assim, olha, não, isso aqui não é muito confortável. Definitivamente, assim. Sim. Apesar da música ser, ser bem, bem pop, assim, eu, eu acho ela eu acho a Limelight um Tanto que é um dos classicões do Rush, né? Ela foi lançada em, em single, inclusive, né? Ela é o segundo single do, do, do disco, né? Sai junto com o Tom Sawyer, né? Se não me engano, é lado B da Tom Sawyer. Sai em single como o lado B da Tom Sawyer. Ou seja, eles apostavam nessa música mesmo. É uma música que, ela, se você ou, ou parar e não ouvir, não contar e não prestar atenção, às vezes as coisas vão passando batido. Tamanha é a unidade orgânica do negócio, né?
0: É, ela usa. É, Fórmulas de compasso ímpares e mudanças de fórmula de compasso, mas ela não usa com o mesmo raciocínio da YYZ de, de uma música progressiva. Ela usa mais parecido como um Lenine usa, por exemplo. Por como exemplo, uma, um, um
1: ótimo exemplo.
0: Sting usa.
1: Um ótimo exemplo.
0: Para servir a uma canção em vez de para ser uma, uma dificuldade técnica, como às vezes é colocado no, no progressivo,
1: né? Exato, uma, uma ótima analogia.
0: E como a gente estava falando da letra dela, ele fala sobre essa, essa vida de estar nos holofotes, né? E de como ele não gosta disso. Ele começa falando... Living on a lighted stage. Então, vivendo num, num palco iluminado. É, chega a ser é, surreal. Para aqueles que pensam e acham e sentem em contato com alguma realidade além da prisão de ouro, a prisão luxuosa, né? Então ele enxerga essa essa vida é, de exposição, né, de 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 astro do rock e tal, como uma uma prisão de ouro, né? Aquela coisa assim. Você tem várias várias regalias, vários luxos, mas para ele aquilo ali é uma prisão porque tira a liberdade dele, né? De sei lá, de ir, de estar sozinho, de não querer falar com ninguém, esse tipo de coisa assim. Né?
1: Por aí mesmo. E é o é um desconforto dele. O Rush, no, na, na, já no finalzinho, nas últimas turnês... vendia um produtinho chamado... Que aqui chama Presença VIP, né? No, nos Estados Unidos e na, na Europa... Chama Meet Grid que é que você conhece o cara, você compra um ingresso mais caro, você tem às vezes você vai
0: antes do show você tem uma um lugarzinho onde você consegue ir cumprimentar, autografar Tira alguma foto, coisa, né? Às Tira vezes janta
1: junto, até dependendo do do, do, do tipo de, de artista, né? E o Newport nunca participava <risos> dessas coisas. Os caras ficavam assim, ah não, cadê o Neil? Cadê o Neil Ele é ah não, ele não vem, ele não participa. Que tem até a ver com um trecho da letra
0: aqui que ele fala one must put up barriers to keep your oneself intact. Né? É isso mesmo, Então, né? essa... a pessoa precisa é, erguer barreiras para permanecer intacta.
1: Ele mostra aí a total insatisfação dele com essa proximidade ou, in... ou a... a possibilidade da invasão da privacidade dele, né? Um negócio muito doido, né, bicho?
0: Exatamente. Bom, e é isso aí do Limelight. Vamos seguindo em frente, então. Temos The Camera Eye.
1: Nós passamos para o lado B do disco, né? A quinta faixa ou, ou do CD ou o lado B do disco, como eu acostumei a ouvi-lo, né? Camera A é, é já é um progressivismo mesmo. É né? uma faixa progressiva, definitivamente. Ela é feita em duas partes, né? A letra do, do Newport é construída do, baseada em duas cidades, né? Baseada em Nova York, baseada em Londres.
0: E eu tenho uma denúncia aqui, hein? Tem uma denúncia que ela tem um plágio do RPM.
1: Pronto. Eu sabia que uma hora ia surgir alguma coisa nesse sentido. Tem um momento ali que parece
0: rádio pirata.
1: Total, né? Que tem um pé, né? É, pô, puta coisa incrível.
0: É que ela sai antes do rádio pirata, né? É,
1: sem dúvida. Quem foi atrás de quem aí é... Enfim. Mas aí você tem diversas, diversas variações aí, né? Um monte de textura. Com, com o Guerreiro fazendo Taurus e fazendo piano junto. Depois da entrada da bateria e, e aí riff de guitarra dobrando. com Às vezes um, algumas texturas com o synth e aí o overdub de baixo. Essa tem, essa tem alguns overdubs, né? E mais uma vez, como todo Brown um progressivo, né? Tem aquelas mudancinhas de, de signo de compasso, né? Quando o cara caracteriza sessões. Entra a voz, ele muda, etc, etc, etc. Essa é uma daquelas faixas que poderia bem estar na fase anterior, né? Talvez eu o último grito do... E mesmo assim, se você for pensar, não, é uma faixa, uma faixa de não muito virtuosismo técnico, né? Não é uma coisa Sim. assim que tá... Ela é... Progressiva no sentido conceitual, né? Ela aposta mais
0: nas texturas, Isso, né? Isso, então. é mais
1: conceitual. Uma coisa do Pink Floyd, assim, da época do. do sei lá. Gates.
0: E ela tem um, um detalhe interessante nesse sentido, né? Que ela é a última música do Rush com mais de 10 minutos.
1: Exato. Ela, é, é, por isso que eu costumo chamar essa música do último canto progressivo do Rush mesmo. Porque assim, eles estão já é, migrando para outra ideia, pensando em outras coisas, se ligando mais em formato canção, pensando em músicas mais radiofônicas e etc. Essa aqui talvez seja a última delas mesmo.
0: É isso aí. E, como o Daniel já falou, a letra dela, ele passa por uh, um trecho que ele está falando de Nova York e um trecho que ele está falando de Londres, né? Claramente, ele não gostava de Nova York. Imagina, um cara reservado que nem o Neil Perth, né? No meio daquela zona de Nova York.
1: Pensa ele na, ali na, na, na Times Square, ali andando, todo mundo encostando pois é. nele. É a, é a 25 de março, chique do... Dos caras, pensa.
0: Isso. E ele fala aqui sobre a, a cidade onde, onde as pessoas parecem máquinas, né? Parece que estão sempre correndo, parece que não enxergam o que tem a volta deles, etc, etc. Quando ele vai para Londres, aí é bem interessante porque você tem um momento onde você tem uma quebra rítmica ali que mantém os motivos melódicos e harmônicos e tal... É bem interessante, musicalmente, assim, né? E daí ele vai para Londres, que parece ser uma cidade que ele gosta. Mas, é, bem assim, dentro do, do personagem, ele gosta da cidade. Ele não gosta das pessoas, né? Ele fala, ele fala de um jeito mais positivo sobre a história né? Que a, que a cidade tem, sobre como aqueles prédios, aquelas ruas super antigas e tal. E, só que aí ele comenta assim, ah, e as pessoas aqui não percebem né? toda essa toda essa qualidade, toda essa, essa a luz que tem nas ruas de Londres e tal, né? Ele gosta da cidade, das pessoas? Ele não gosta muito não.
1: É, faz um certo sentido, né? Da as elucidações que a gente já mencionou aqui sobre a personalidade do Newport, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Não era uma pessoa das pessoas, né? Não era um cara
0: Não, não era um people person. Hum. Bom, seguindo em frente, temos Witch Hunt.
1: Beach Hunt é também uma, uma faixa que tem uma, um uso massivo de sintetizadores, né? Esse lado B inteiro é uma, tem uma camada bem grande. Não que nas outras músicas não tenham, mas aqui eles são muito fortemente... Eles saltam aos olhos, assim, saltam na mix e etc, né? Esse tem uma característica muito interessante na, na, na construção do, 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 da faixa que tem um overdub de batera aqui mas como é que eu posso saber que tem um overdrive de batera aqui? Porque ele está num estéreo perdido lá no lado direito, bem lá longinho E é tocado com uns, uns calbels e uns tambores com flans é, Ou seja, flan é um tipo de execução que você faz com as duas baquetas E, e tem uma outra parte que o groove está acontecendo aqui na, no lado esquerdo do estéreo E aí você está ouvindo aqui, o, o Newport continua tocando E tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo Ou seja, ele gravou por cima essa outra parte percussiva. E deixou isso claro até, né? Porque se você foi um cara que, como eu escuta as coisas com o fone, prestando atenção nos detalhes de, de mix, de, de, de pan, de, de, de execução, vai sacar isso. É um overdub de batera, né? E aí você tem lá a parte do Gary Lee de novo, né? Agora sim com os overdubs, né? Quando ele tá com o synth, ele muitas vezes coloca o baixo e coloca a Taurus. Essa aí é uma daquelas que ele vai construindo as texturas e dinâmicas, tirando um ou outro elemento. A hora ele tá só com Cynthia, ou tá é de sint, Taurus, ou ele tá de sint baixo e, e ele vai construindo as ideias da canção e construindo a variação dinâmica e tudo mais com o uso dos elementos e, e, e abusando até dos overdubs Bom, se até o Newport gra gravou por cima, por que não eu, né? Acho que ele deve ter pensado alguma coisa assim do gênero.
0: É isso aí. E a letra dela conta a história de uma caça às bruxas, né, de uma população ali é, indo atrás de caçar é, bruxas e aqui já já tem os elementos um pouquinho diferentes nessa letra aqui e o, o interessante dessa música é que ele começa a inverter esses esses valores assim né então é, a música chamou witch hunt né uma caça às bruxas ele começa a colocar o cenário no começo e até que ele chega no ponto de descrever essas pessoas né que ele fala traços distorcidos na luz das, das tochas né? as faces torcidas e grotescas, a multidão se move como se possuída por demônios, então ele inverte a situação né? a multidão que está caçando as bruxas que seriam quem tem o pacto como demônios parece como se estivesse possuída né? e depois ele fala que é, eles dizem que existem estranhos que nos ameaçam, nos nossos imigrantes infiéis eles dizem que essa estranheza é muito perigosa nos nossos teatros e nas nossas prateleiras de livros. Que aqueles que sabem o que é melhor para nós devem se levantar e nos salvar de nós mesmos. Então ele vai colocando essa caça às bruxas como até um controle social, né?
1: Mais uma vez, né? Mais uma vez o Sr. Neil dando um jeitinho de dar aquela cutucada, né?
0: Exatamente, né? Nesse ponto até tendo a concordar mais com ele, né? Essa criação de vilões, né? Tendo a concordar um pouquinho mais. Mas tá lá aquela coisa do, dos malvados querendo nos controlar, né?
1: É, é, é mais uma alegoria para demonstrar o desconforto que ele sentia isso, da, da, da interferência externa, seja governamental, seja das, dos fãs, seja da imprensa, seja de quem for. O cara é realmente uma personalidade complicada, né?
0: Exatamente. Bom, e indo em frente temos a última música do disco que é a Vital Signs
1: Viral Signs, ela é, foi também lançada em single, né? É o segundo single é, do disco. Ela tem algumas características bem legais, assim. A primeira delas é o riff da intro, ele é construído por um sequencer, né? Eles, segundo as minhas pesquisas, ele foi feito num Oberheim, né? num OBX esse sequência ele tinha a característica que você tocava as notas em tempo e você podia acelerar ou desacelerar a frequência da mesma, uma característica desse sequência. E então ele coloca esse essa sequência quase que uma um eco de New Wave assim, né? E o Gary Lee dobra este riff muitas vezes com o baixo, né? Com, inclusive cantando por cima disso, né? Uma outra característica interessante que já tinha aparecido lá no Permanent Waves, lá na, na Spirit of Radio, você vai ver uma guitarrinha sugerindo um regue ligeiro, assim, né? Uma espécie de reguezinho, assim. E uma outra característica que também algumas vezes evoca a New Wave é o groove bem esparso que o Newport usa em algumas sessões usando só chimbal e bumbo tirando a caixa, ele que é um cara que sempre pecou pelo excesso vamos colocar esse pecou pelo excesso bem entre aspas, porque longe de mim achar que ele pecou em qualquer coisa né? eu sou um fã declarado dele adoro o som dele, mas ele é um cara de muitas notas, de, de, de grooves muito cheio de informação né? e nesse caso ele, em muitas sessões ele usava o chimbal e o bumbo, só uma coisa ecoando uma certa new wave. você vê aqui uma uma tendência a mudança que os caras estavam tentando rumar para um novo caminho que ia dar lá na frente, né, que depois eles iam o som deles iam dar uma ligeira mudada, sem deixar nunca deixar de ser rush, viu, gente? Mesmo lá no Road of Bones e no Counterparts lá no final da história. No, no, no Snakes and Arrows também, os, os últimos discos do Rush. O som do Rush tá ali ainda. Mas eles vão ficando cada vez mais pop mesmo. Vão ficando cada vez... Colocando outros elementos, etc, etc.
0: É isso aí. E a letra dessa música, ele... Me parece falar sobre como a instabilidade é uma coisa essencial da vida, né? Ele começa falando ali... Unstable condition, a symptom of life. Uma condição instável é um sintoma da vida em mudança mental e, e de ambiente, né? E aqui ele vai tecendo uma, uma outra coisa que eu acho bem interessante do Neil Peart, que é essa ideia do fugir de ser igual a todo mundo, né? Esse pavor de ser, de ser igual a todo mundo, de fazer o que todo mundo faz e tal. É, ele tem até um trechinho aqui que eu achei interessante que ele fala, todos nós temos sentimentos conflitantes é, sobre a função e a forma. Todos têm que desviar da norma. E depois ele repete esse mesmo trecho no final da música, só que ele troca uma palavrinha. Então ele fala, todos nós temos sentimentos conflitantes sobre a função e a forma. Todo mundo tem que se elevar da norma. Né? Então esse desvio seria uma elevação. Você desviar da norma, Seria você transcender o que, é, que existe ali, né? Então, essa ideia assim, de, de você procurar o, os seus caminhos na vida, de que essa instabilidade, que esse desconforto são coisas naturais, né? E que você se livrar dessas, dessas convenções sociais é uma coisa que te faz único e que te, te leva além do que já existe, né?
1: É isso aí. Maravilha, então encerramos aqui o Moving Pictures. É isso aí, a carreira do Rush continua durante mais muitos anos e muitos discos, né? até o Alex Lifeson dá por encerrada, mesmo em 2018, né, que falou assim, eles não vão mais fazer turnê depois da, do falecimento do Neil Peart, não faria sentido para eles, ficava sempre aquela coisa, ah, será que eles vão voltar, será que eles não vão? O Neil tem uma, uma biografia bem acidentada, perdeu a esposa, perdeu a filha, e os dois membros ainda vivos, restantes, cuidam muito bem da imagem e da obra e, e do espólio do Rush, preservando o trio, não tentando colocar, por exemplo, uma outra pessoa que imitasse as partes do Newport, eu conheço pelo menos umas duas ou três pessoas que poderiam fazer isso, que eu poderia sugerir aqui, e, e, e são fãs, entusiastas, e que tocariam todas aquelas... Mike Portnoy, por exemplo, seria a primeira opção, assim, um cara que conhece tudo, gosta de tudo, toca tudo, etc. Mas eles se reservam o direito de, de preservar a imagem e manter o trio, né? o trio original, e eu tenho muito respeito por isso. Assim como tenho muito respeito, por exemplo, como o que Decide seguir a carreira e tudo bem. Cada um deve fazer aquilo que melhor se enquadra para sua própria visão. Ninguém é, é juiz do trabalho de ninguém. Cada um deve saber se você gosta ou não. Aí é outro problema. Mas respeitar a gente tem que respeitar sempre, né?
0: É, o que faz mais sentido, né? a história de cada banda ali, né? De cada grupo. O Rush, Exato. o Neil Peart tem esse, esse episódio da vida dele, né? Que ele perde a filha num, num acidente de carro. E logo em seguida, a esposa dele adoece e, e morre também. E aí ele dá uma surtada e resolve pegar a moto dele e, e ir embora. E, enfim, e sair andando por aí. E ninguém sabia quando que ele ia voltar, se ele ia voltar e tal. E o, o, o Alex Lifeson e o Ged Lee o resolvem simplesmente esperar. Falei assim, é, então vamos dar uma pausa no Rush. E se ele voltar, a gente vê o que a gente faz, né? Se ele vai querer voltar a tocar ou não e tal... E eles simplesmente esperam, né? Não fazem nada antes. E acho que ele fica mais de um ano, né? Sim. Nessa jornada.
1: São, são quase três anos de, 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 de hiato.
0: E... Em 2018, né, De 2018 é quando ele é morre. Quando ele, quando morre, ele falece,
1: né? que aí os caras, eles, eles voltam, chegam a voltar a fazer turnê, etc. Mas depois quando o Neil falece, eles falam assim, olha gente, agora acabou mesmo.
0: É, eles voltam depois desse episódio, eles, eles voltam, né, ficam, é, lançam vários discos ainda e tal. Mas depois do, do falecimento do Neil Peart, realmente a banda, pelo menos até a gravação desse episódio, está encerrada e acredito que não vá voltar mesmo, não, não parece ser, ser do feitio deles voltar agora.
1: É, não tem, não faria o menor sentido, né? Não faria o menor não sentido. Faria o menor sentido. Inclusive,
0: o próprio, a própria morte do Neil Peart é bem dentro do personagem dele, né? Porque foi uma coisa muito privada, de repente surge a notícia que ele tinha morrido, ninguém sabia nem que ele tava doente, né? Que ele Justamente. tinha um câncer no cérebro, se não me engano. E a própria notícia da morte dele veio só depois que ele já tinha sido velado e enterrado, né? Só... Só dias depois é que alguém foi ficar sabendo, eles reservaram esse momento mesmo pra, pra família, pros amigos e tal, e só noticiaram isso é, dias depois, acho que quase uma semana depois.
1: Eu disse que foram três anos, mas não foram três anos, foram cinco anos de hiato, foi de 97 a 2002, né, então é... É, é um, bastante coisa, né? Eles se juntam depois disso, e aí, aí vem para pro Brasil, que tem aí, tem o Rush in Rio, aquela coisa toda que é gravado é um CD triplo, DVD duplo que eu tenho aqui. Ganhei da minha esposa, a Juliana me deu de Natal, aniversário, sei lá. E eles gravam outro disco, né? Que é o Feedback, né? Que é um EP de estúdios, né? Gravado de novo, com já de covers, né? Eles tocando aquelas coisas, voltando no começo, uma espécie de. Garage Inc do Rush, assim, né? Essa coisa toda. E aí, depois, eles gravam os Snakes and Arrows, que é aquele palco que você já deve ter visto, que tem uns, uns, uns amplificadores da Riggs e Kettner azuis, acesos, assim. Tem até o DVD dessa, dessa turnê também, que tem uns frangos de televisão, de cenário. Um negócio muito doido, assim, é bem bacana. Depois disso, eles, eles fazem turnês até 2013, né? Que é quando o Neil decide não não, não fazer mais, não tocar mais e aí em 2018 eles realmente encerram com a morte do cara, né essa é a cronologia. A banda é incrível gente, incrível mesmo, sou muito fã muito, muito fã. Mesmo.
0: Incrível, gente vale a pena pra quem não conhece, vai lá ouvir o Moving Pictures, é um ótimo lugar pra você começar, mas tem coisa pra você ouvir curtir estudar por uma vida inteira aí na discografia Exatamente. dos caras então vale muito a pena. É isso aí. Certo? Entregamos mais um?
1: Mais um entregue.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, a edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.me barra Semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, gente, e até daqui a pouco que não dá pra dizer semana que vem, por enquanto
1: valeu gente, um abraço a todos, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente valeu
0: semibreves, edição de podcast